1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace
0: E io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Keep Talking and Nobody Explodes
1: Ma prima di cominciare ad esplodere parliamo di qualche news, intanto io voglio ringraziare perché state allungando questa lista di birromani, di mecenate eccetera eccetera sempre più lunga, sempre più bella, io provo a farla ma probabilmente dovrò in post-produzione darla allungare ancora di più e quindi intanto vi citiamo tutti quanti quelli che ci hanno donato una birra su coffee.com slash ed videogiochi trovate il link nella descrizione degli episodi e salutiamo Groll, Lobby Frontali, Shiny, Tierra Tammala Alessio Dral, Stefano Laserra, Femix Kay the Pianist e Raven Slayer e i Mecenate, Rick che ci sta anche ascoltando intanto che registriamo Coach, Tevio, Ark e Vanak, grazie a tutti quanti adesso abbiamo anche un obiettivo da raggiungere quindi insomma andate a fare una visitina e se avete un euro in più fate questa piccola donazione insomma per un grande progetto che sta diventando l'Enciclopedia dei Videogiochi dico grande perché ci tengo tantissimo
0: e se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità nuove dell'Enciclopedia dei Videogiochi potete seguirci su tutti i profili social in particolare Instagram dove ogni giorno escono delle reel immagini nuove che parlano degli episodi che stiamo pubblicando e se volete invece far parte della discussione attiva della community di Enciclopedia dei Videogiochi che anche quella è una famiglia a cui noi teniamo particolarmente Potete venirci a trovare sul gruppo Telegram T.me, slash Enciclopedia di Videogiochi, dove davvero ogni giorno ci sono un sacco di appassionati. Gli argomenti sono spazio dal videogioco al nerd più in generale, i film davvero c'è la possibilità di parlare e avere l'opinione di tutti davvero siamo fieri anche di tutto questo.
1: Tra l'altro, abbiamo il guessing Tuesday, abbiamo tantissime cose per tenervi anche belli attivi proprio sul gruppo se avete voglia di saltare lì. E anche vi possiamo citare il. Fatto che avete tantissimi modi per poterci contattare direttamente non solo telegram ma potete mandarci dei vocali direttamente su enciclopedia di videogiochi.it. basta cliccare uno dei tanti link che sono lì dentro però li abbiamo organizzati abbastanza facilmente in modo che siano trovabili e un'altra cosa ci tengo visto che questo episodio esce dopo il nerd show se ci avete visto di persona mi raccomando taggateci perché ci fa tanto piacere far crescere questa community anche finalmente dal vivo e vi annunceremo insomma quando saremo oggi e gireremo per le fiere, quest'anno cerchiamo di puntare proprio a quello. A proposito di Guessing Tuesday abbiamo anche dei contributi perché si fanno dei punti con i vocali che ci mandate direttamente su Telegram, oggi abbiamo Alessandro del Triangolo Nerdangolo, Vanak e Coach, ascoltiamoli pure.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro del Triangolo Nerdangolo, forse vi ricorderete di me per Breath of the Wild o Ocarina of Time. Ma oggi è tempo di parlare del gioco con il nome più lungo di sempre, Keep Talking and Nobody Explode. Io ci ho giocato in VR, dove esprime secondo me tutto il suo potenziale, è estremamente immersivo e divertente, anche se a tratti senti l'ansia e la pressione che ti pervade, soprattutto se sei tu l'artificiere e vedi lo scorrere inesorabile del tempo. Il gioco va sicuramente giocato con una persona di cui vi fidiate, quindi con grande complicità e affiatamento, altrimenti diventa un rovina amicizia. Ma la cosa che mi piace di più è che rompe gli schemi del videogioco canonico, portandoti effettivamente il gameplay al di fuori della console, rompendo gli schemi, un po' come la quarta parete per il cinema. Quindi il mio consiglio è quello di provarlo almeno una volta e sicuramente ne rimarrete entusiasti. Ciao a tutti ancora, ciao agli ascoltatori e soprattutto a Ace e Yuga. La mia breve ma intensa esperienza con questo gioco, che risale a qualche anno fa, mi
1: ricorda che ci sono diversi modi di intendere il cooperativo. Negli anni '90, soprattutto, il cooperativo eh, riguardava la somma delle forze dei singoli partecipanti di una squadra per il raggiungimento del singolo obiettivo. Quindi, se c'era uno comunque forte nella squadra e capace che si riusciva lo stesso ad arrivare alla fine del livello o a sconfiggere quel determinato boss a prescindere se gli altri facevano bene il loro lavoro mentre oggi soprattutto con questo gioco questo gioco ci insegna che è necessario che ognuna delle due persone faccia bene il proprio lavoro chi deve mettere le mani sulla bomba e chi deve solamente guardare il manuale perché se uno dei due non fa bene il suo lavoro comunque l'altro non può riuscire nell'intento di disinnescare la bomba quindi è un concetto a suo modo rivoluzionario. Perlomeno distingue il concetto di cooperativo nel vero senso della parola. Ciao! Keep
0: talking and nobody explodes. Non ci ho ancora giocato, mi incuriosisce e non vedo l'ora di sentire la puntata di Enciclopedia dei videogiochi. E ora indossate i caschetti di protezione, le armature anti esplosivo le pinzette per tagliare il filo rosso, ma prima ascoltiamoci un pezzo tratto dalla colonna sonora.
1: iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stormbringer Baby Beats Bellzebrew, Pago Strangia Numbersoft Sbalu17 LDS BrontoL 220 Dexter The Pixel Chips Ink Bastard VitoM85 Noobswick, Appers Vanax Abadium e Nikius89 se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporto il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Keep Talking and Nobody Explodes, un gioco del 2015 sviluppato e pubblicato da Steel Crate Games ed è uscito inizialmente per Microsoft Windows, sistemi Microsoft, per sistemi Macintosh e poi per Android e è anche stato fatto un porting successivamente per PlayStation 4 ed è un puzzle game dalla storia molto interessante, perché il gioco è pubblicato ufficialmente nel 2015, però gli sviluppatori in realtà l'hanno creato già l'anno precedente, hanno avuto un'intuizione al Global Game Jam 2014 dove grazie a dei kit dell'Oculus Rift che avevano a disposizione per creare un gioco un po' come quelle gare in cui devi sviluppare un gioco entro la fine della fiera avevano fatto un gioco sempre con il VR tipo giostra su Subinari uno shooter che era stato molto apprezzato ma hanno fatto un passetto in più perché è anche intelligente a loro modo perché hanno visto le persone che provavano l'Oculus Rift e si divertivano mentre gli altri dovevano aspettare in coda e si sono detti ma perché solo uno? uno deve divertirsi in questo modo. E allora hanno pensato a vari modi per inglobare più giocatori nella stessa partita senza far utilizzare a tutti il visore e hanno creato la prima idea di Keep Talking and Nobody Explodes che in Soldoni è un simulatore di disinnescatore di bombe in cui un personaggio fa quello che effettivamente deve disinnescare la bomba e ha l'Oculus, mentre il secondo giocatore o giocatori si occupa di leggere il manuale come se fosse all'interno della camionetta della squadra artificieri e deve guidare il compagno in modo che più persone possano divertirsi nello stesso momento
1: la cosa particolare di Steel Crate Games che sono uno studio canadese è che sono in quattro in tutto esclusa la ragazza che si chiama Taranè che è quella che fa le comunicazioni quindi tutta la parte di operation di comunicazione di marketing anche di quello che è il gioco gli sviluppatori sono solo tre tre persone che si sono messi lì tre canadesi che hanno deciso di creare questo titolo come ha spiegato Yuga in maniera molto indie hanno tutti e tre un passato con piccole aziende poi hanno deciso di mettersi full indie come dicono loro creando questo titolo che è l'unico titolo che hanno lattivo al momento e che però ha preso d'assalto quello che è il mondo indie nel 2015 il gioco appunto soprattutto nel 2016 inizio 2016 comincia a diventare molto popolare grazie ai vari gameplay che escono non solo questo gioco è come ha detto Yuga per Oculus Rift ma si può giocare anche senza però la cosa che ha stupito tutti quanti è proprio questa cooperatività ed è una cooperatività asimmetrica in cui una persona fa una cosa e l'altra persona fa un'altra cosa e sono complementari questi due lavori non puoi giocarlo da solo o meglio puoi giocarlo da solo ma il tempo che ti viene dato a disposizione per disinnescare queste bombe è troppo poco e non c'è lo stesso divertimento Ecco, diciamo che c'è un approccio che mi è sempre piaciuto di quella che è la gestalt cioè che il risultato finale sia di più della somma delle parti che è un concetto molto bello che in questo gioco traspare da ogni poro
0: a proposito di gameplay con il quale il gioco è diventato famoso è stato anche il primo banco di prova degli stessi sviluppatori perché dopo aver realizzato durante questa global game jam la prima versione molto indie del gioco hanno condiviso il loro gameplay su youtube e proprio grazie alla community al feedback della convention stessa si sono decisi come diceva Ace a fare il passetto in più e dedicarsi a fare un gioco completo piaciuto così tanto che è stato successivamente come detto anche che importato su sistemi mobile e addirittura nella versione per PlayStation 4, un gioco riconosciuto nel mondo dei videogiochi. Partita da un'idea di
1: inclusione dei videogiocatori. È un gioco molto sociale, tra l'altro, perché la comunicazione che sta tra quello che sta disinnescando la, la bomba, quindi il braccio, in un certo senso, e quello che è il cervello che gli dà le istruzioni. Deve essere molto attiva, ha quel senso da pictionary, da quei giochi party game dove giochi a coppia o comunque giochi a squadre. Non solo. Pict- ma anche tabù per citarne uno su tutti dove io personalmente mi sono divertito tantissimo e vedi anche molto la conoscenza che hai con varie persone ad esempio io e Yuga abbiamo una serie di vittorie a tabù proprio perché ci conosciamo da una vita e abbiamo un codice di eh, dialogo tra di noi un nostro registro insomma di citazione eccetera eccetera e questa cosa si vede anche all'interno del gioco perché ad esempio quando ho giocato io personalmente a questo con altri amici online ho sempre avuto questo richiamo a, insomma lo vedremo poi quando scendiamo un attimo nel dettaglio a raccontarvi come il gioco funziona, la descrizione degli oggetti, delle forme eccetera andarle a narrare tramite una allegoria con un videogioco, con un prodotto del mondo nerd in un certo senso fa un collegamento immediato e quindi tutti ci ricordiamo che quella forma che ne so, adesso io mi ricordo la testa di E.T.I ad esempio, ce la ricordiamo più o meno tutti come è fatta e c'è un simbolo che ha quella forma là e Subito richiama l'attenzione. E così tanto altro. Quindi la comunicazione è al centro di un videogioco. E a proposito di comunicazione, abbiamo deciso di parlare di questo gioco anche perché è uno di quegli esempi di gioco che è diventato famoso anche grazie agli influencer. Non solo YouTube, ma il fatto che questo gioco sia stato giocato mostrato, ha fatto venire voglia a tantissima gente di provarlo e riprovarlo e farlo spargere in giro per uh, il territorio. Una cosa del genere, ad esempio, l'ha fatta Minecraft, uno dei primi esempi famosissimi a livello di youtube che poi appunto ha preso trazione grazie a quella piattaforma questo è un titolo che nel 2016 2015 appunto 2016 ci ha messo insomma del suo per crescere tantissimo grazie alle piattaforme di streaming e non solo anche se dobbiamo dire che questo gioco prende questa componente sociale
0: e di inclusione la porta un po all'estremo perché questo gioco è prettamente cooperativo non si presta quasi per niente al gioco in singolo perché i ruoli sono due sono estremamente distanti le regole sarebbero che uno non può vedere quello che fa l'altro ma devono solo comunicare via audio giocare con tutto il materiale di fronte sia con il visore che anche con il manuale è astruso non ci riuscirebbe proprio fisicamente con il tempo a riuscire a studiarsi tutto e fare le cose in game è studiato proprio così è appunto una piccola estremizzazione del gameplay ma in questo caso sfruttando al massimo questa idea è proprio il punto forte quindi anche gli influencer che diceva ace si sono dovuti unire o comunque collaborare fra loro con amici per portare su schermo e all'audience, al pubblico il gameplay nella sua interezza cosa che tante volte è un rischio perché molti giocatori, soprattutto nell'epoca adesso social, dove non serve praticamente uscire di casa per socializzare, sono tanti giocatori che giocano in singolo, i vari long play, let's play e gli stessi influencer, questo fa un saltino in più per portare fisicamente o almeno con l'audio le persone vicine
1: e un'altra cosa per cui questo gioco è da è Proprio quello di uscire da quello che è il semplice videogioco, ne abbiamo parlato già altre volte. Quando, che ne so, abbiamo parlato dell'ARG che c'era durante The Binding of Isaac, dove la gente è fisicamente è andata a scavare per trovare una statuetta che gli ha dato delle informazioni da mettere nel gioco, e così tanto altro. Anche lo stesso Minecraft che abbiamo appena citato ti invoglia, o almeno una volta lo faceva, ti invogliava ad uscire e cercare sulla Wikipedia alcune informazioni sempre all'interno del mondo mondo PC diciamo di quello che è lo schermo ma comunque fuori dal gioco. Keep Talking non explodes ci prova e ci riesce con un manuale PDF che se è stampato è ancora meglio perché sì c'è la versione gratuita che puoi andare a vedere su bobmanual.com è molto molto semplice da trovare tradotto tra l'altro in tutte le lingue quindi anche molto facile da reperire però il bello di questo gioco è un po' la parte tattile del gioco che mi è piaciuta tantissimo è fare la parte di quello che ha il manuale in mano che sono 23 pagine e sfogliarlo c'è anche una versione del gioco che è stata fatta in cui lo scatolato prevede anche un quaderno ad anelli in cui tu vai a inserire queste pagine e questo mi ha ricordato ad esempio quello che abbiamo già trattato nell'episodio 108 quando abbiamo parlato di Shenzhen I.O dove lì hai il manuale hai tutte quante le missioni da guardare sul manuale per risolvere un problema poi nel gioco questo modo di uscire dallo schermo è una cosa che a me piace tantissimo e che è una prosecuzione di quello che è il cammino fatto dai vari RPG che ti davano le mappe a mano, ti dovevi disegnare le cose a mano e io l'ho sempre trovata una cosa molto bella perché è bello appunto immergersi nello schermo e entrare dentro un personaggio ma anche allo stesso tempo è bello uscire e stare fuori perché non sei più ad interpretare un personaggio ma sei tu il personaggio che sta vivendo quell'atmosfera in quel momento non è che noi interpretiamo uno che disinnesca bombe noi siamo quello che disinnesca bombe in quel momento momento questa cosa è sottolineata proprio anche giocandolo con l'oculus rift deve essere una roba ancora più accentuata io personalmente non ho avuto di, modo di giocare questo gioco con l'oculus rift ma provandolo con l'oculus rift capisco la, la modalità la sensazione insomma di viversi il gioco vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo ed videogiochi chiocciola gmail.com
0: Questo gioco essendo un simulatore non ha una trama vera e propria anche se sul manuale dell'esperto c'è un intro di benvenuto dove ci danno il benvenuto nel mondo del disinnescare bombe, ci dicono di studiare bene questo manuale perché la nostra sorte dipenderà proprio da questo e ogni errore sarà fondamentale per decretare il nostro avanzamento nei vari livelli. Viene trattato con molta leggerezza e ironia appunto perché stiamo parlando comunque di una tematica di una bomba che sta per esplodere però questo gioco non perde tempo a renderlo verosimile sappiamo che è un gioco è un simulatore e siamo qui per divertirci soprattutto per sfruttare le fasi comiche e di mancata comunicazione che molto spesso succedono soprattutto a giocatori alle prime armi che sperimentano questo gioco mi ricordo quando l'abbiamo fatto io e Ace che inizialmente anche perché il gioco fa effettivamente leva su alcune parole alcuni codici che possono trarre in inganno entrambi i giocatori però questo gioco è appunto fatto per divertirsi lo scopo del gioco è questo i due giocatori sono il disinnescatore e l'esperto il disinnescatore avrà con l'oculus o comunque a schermo la visione di questa valigetta bomba con 12 posizioni in cui potranno esserci al massimo 11 moduli da disinnescare e saranno ognuno indipendente fra di loro non ci sarà un ordine preciso per poter disinnescare e con l'aiuto dell'esperto alla radio per simulare appunto un classico atto di disinnescare dovrà dire cosa vede farsi capire dall'esperto l'esperto sul manuale dovrà vedere tanto di che modulo si tratta perché non vedendolo deve anche capirlo in base alle parole e fare delle domande per capire questo modulo che ordine ha che simboli ha come vedremo più nel dettaglio e dare la risposta esatta in modo che il disinnescatore faccia le azioni corrette e la cosa che ho trovato già molto interessante di per sé già dal punto iniziale dal punto di vista del disinnescatore è che noi questa valigetta l'abbiamo su un tavolo ma possiamo prenderla e esaminarla come succede in altri giorni giochi io prendo sempre l'esempio di resident evil dove possiamo prendere un oggetto e girarlo per esaminarlo in questo caso è fondamentale perché fa scattare un po il pensiero laterale perché noi abbiamo i moduli di fronte a noi ma se noi giriamo la valigetta questa valigetta ha magari dei codici sul lato o delle parole nascoste e quindi bisogna già aguzzare da qualche input in più il manuale dà un piccolo suggerimento ma la prima scoperta del poter girare e vedere che effettivamente ci sono delle informazioni da scoprire e utilizzare cui non sappiamo ancora ancora cosa fanno effettivamente molto stimolante
1: benvenuto nel pericoloso e stimolante mondo del disinnesco bombe questo recita il manuale appunto rivolto all'esperto e comincia poi a parlare della bomba in generale con questo frontellato già ti dà dei termini da usare perché non potendo vedere la bomba devi essere bravo a comunicare al disinnescatore appunto i i comandi giusti perché Yuga dice giustamente pensiero laterale il fatto di girare la bomba ma poi se sei dal lato sbagliato e ti sei dimenticato qualcosa diventa più difficile questi moduli sono abbastanza sono 7 8 poi man mano che si va avanti comincia a diventare più complesso le tipologie cominciamo a vederli insomma il primo che mi viene in mente è quello dei cavi vi leggo anche la parte del manuale che mi piace molto quel testo che in realtà non serve a niente ma fa colore ecco i cavi sono la linfa vitale dell'elettronica aspetta no è l'elettricità è la linfa vitale i cavi sono più che altro le arterie oppure le vene vabbè dai non importa e poi parte la descrizione di quello che è il modulo cavi in questo modulo c'è un quadrato appunto che è la dimensione del modulo una banda a sinistra e una banda a destra dei cavi che passano da una parte all'altra a seconda del numero il colore e come vengono disposti questi cavi bisogna tagliare il cavo, la cosa più semplice che ci viene in mente quando pensiamo al disinnescare una bomba, però ovviamente bisogna capirlo c'è una tabella che ti spiega a seconda del numero di cavi e della posizione, quali sono tutte quante le possibili soluzioni, non c'è una soluzione unica Quindi non è che se c'è un cavo bianco devi tagliare il rosso per forza, ma poi va a dipendere da tantissimi altri fattori, compresi anche quelli esterni, perché a volte bisogna vedere se ci sono dei modificatori, poi parleremo anche di quelli sull'intera valigetta. Un altro
0: modulo molto semplice, ma che ho scoperto essere molto più complicato di quello che sembra, soprattutto quando si sta dalla parte dell'esperto, è il modulo dove c'è un grosso pulsante, il classico pulsante rosso per l'allarme di emergenza, che sulla base... È molto semplice, solo un pulsante con una piccola barra laterale. Però, guardando il manuale, in effetti è qui il gioco, come anticipavo prima, fa degli scherzi e ti mette in difficoltà in maniera molto astuta. Perché l'esperto dovrà anche chiedere al disinescatore come il pulsante, il colore, il testo. E inizialmente, ad esempio, leggendo leggendo adesso dal manuale, dice: Se è è un pulsante di questo tipo, tenerlo premuto e passare alla sezione rilasciare il pulsante, che però è il paragrafo sotto. Quindi, intanto avremmo iniziato, avremmo fatto premere il pulsante al disinnescatore velocemente dovremmo andare sotto almeno per le prime partite perché questo qua è un po' un colpo di scena andare a vedere effettivamente cosa c'è da fare magari faremo troppo lentamente e quindi faremo saltare il modulo. Questo per far notare che con delle idee molto semplici sanno essere, mettere in difficoltà essere subdoli ma è questo fa parte anche della sfida che c'è nel gioco e ovviamente metterà in difficoltà i giocatori creando delle situazioni molto divertenti.
1: Sì ad esempio queste situazioni divertenti io ce le ho avute col modulo dei tasti ci sono quattro pulsanti da premere, e bisogna capire l'ordine. Questo ordine è deciso da una tabella, quindi sono semplicemente messi in ordine su una delle pagine. Però i simboli che sono all'interno di ogni singolo tasto sono molto diversi dal normale. Assomigliano a delle lettere e si assomigliano anche un po' tra di loro. Quindi ad esempio, per farvi degli esempi banali, c'è una stellina. E se io ti dico stellina, tu hai sempre in mente la stella a 5 punte però ce n'è una nera e ce n'è una bianca e quindi devi precisare questa cosa, se tu dici stelline basta perché non hai tempo magari il disinnescatore capisce sbagliato, ci sono lettere che assomigliano a delle lettere greche, dei simboli di paragrafo, dei cancelletti però senza una parte, che ne so il simbolo C con un cerchio intorno che è quello del copyright, sono tutti simboli che richiamano qualcosa che abbiamo già visto e che vanno descritti in una maniera al momento insomma abbastanza immediata e poi appunto pronunciati uno di seguito all'altro ad esempio la cosa difficile che può capitare è che possono esserci delle c la lettera appunto di casa messe in diverse posizioni e quindi quasi diventa un esame del, dall'ottico in cui devi dire l'orientamento di questa lettera per, per farti capire al meglio questo qua l'ho trovato abbastanza interessante forse è il più rapido però da imparare sul lungo tempo semplicemente perché si tratta di memorizzazione vedete come ciascuno di questi moduli adesso continueremo allena diverse parti del cervello che è un'altra cosa Interessante. E
0: non è da meno il modulo che adesso vi espongo che si rifà al vecchio gioco di Simon Says oppure il gioco elettronico Simon dove c'erano i quattro colori e dovevamo ripetere una serie via via sempre più lunga di colori e suoni in modo da portare a compimento la serie completa. Il manuale ci mette già nelle condizioni di capire che qui non si tratta del classico Simon perché dice proprio questo qui è come il Simon però è ovviamente una tarocata e probabilmente è stato preso in una bancarella e allora non dobbiamo seguire la la scia dei colori classica ma abbiamo delle tabelle che ci diranno cosa fare la cosa divertente e molto stuzzicante che ha in questo caso è che dipende anche dal numero di errori che faremo perché sarà la, il tempismo fondamentale e la velocità e in base anche al numero di errori che avremo fatto cambieranno anche le risposte che dovremo dare in tempo reale ai pulsanti è un'idea geniale molto molto curata anche per un modulo che si rifà a un gioco molto semplice il
1: prossimo modulo che vi descriviamo è forse il mio preferito che è quello delle incomprensioni delle voci e delle parole questo gioca tantissimo con una meccanica che è stata ad esempio presa tanto in giro in quei programmi televisivi dove dovevano comunicare con le persone come funziona questo modulo? appare uno schermo, c'è uno schermo con una parola scritta e a seconda della parola scritta bisogna premere uno dei sei tasti che sta sotto con diverso testo che andrà ad apparire eh, sempre diverso ogni volta che premiamo. La cosa particolare è che tutte le parole sono parole di uso comune, non sono parole astruse, ma sono ad esempio pronto, primo, vuoto nulla, sì, cosa oppure è, oppure sinistra o destra che sono tutte parole che in realtà usiamo nella nostra comunicazione normale, quindi bisogna stare attenti a mettere i due punti e la punteggiatura giusta quando si parla per poter dire la parola corretta, ad esempio se io dico premi cosa, cosa devo premere, premi cosa, cosa devo premere non si capisce più, quindi è molto particolare perché in quel caso è cosa è un tasto, ma c'è anche cosa con il punto di domanda oppure c'è e con la H senza H, eccetera, eccetera, abbastanza tosto da trovare. e Ovviamente, poi c'è anche una versione più complicata dove c'è un altro step in cui bisogna vedere quale di queste parole non è ancora uscita. Che è molto particolare e gioca ancora di più sul metterti in difficoltà. Ecco
0: un altro dei moduli che mi ha messo molto in difficoltà e che ricorda in un certo senso una delle fatiche di Ercole, però fatte nel cartone di Asterix dove lo mandavano ovunque. Per a cercare un formulario è il modulo del memory che di base è molto semplice c'è un display che fa vedere un numero sotto ci saranno quattro tasti con altrettanti numeri e dovremo premere il tasto giusto in una serie di 4 o 5 solo che ogni volta che sbaglieremo la serie verrà resettata e si dovrà ripartire da capo il manuale complica le cose perché non è semplicemente magari c'è il display numero 1 e bisogna premere il tasto 1 ma cambiano proprio le definizioni dei tasti può essere il primo pulsante il pulsante con scritto sopra questo ma anche riferimento a step precedenti magari se nel primo step avevamo premuto il secondo tasto nello stage 4 ti dicono il tasto che hai premuto dopo lo stage 1 ti fanno ti mettono in una condizione di confusione via via che gli step aumentano e l'ho trovato anche qui molto molto geniale la partenza in realtà semplice quindi ci si adagia magari con i primi due step e dal terzo comincia invece a doversi ricordare quello che si è fatto prima generando cose divertentissime
1: un altro modo per giocare con questo gioco e il gioco che gioca con te e ti prende un po' in giro è il fattore tempo inteso come tempo percepito infatti quando ci sono questi moduli qua è sempre meglio affrontarli prima ovvero il modulo del codice Morse cioè ci sarà un codice Morse a ripetizione che darà una parola e questa, e a questa parola corrisponde una frequenza che appunto è la risposta da dare la frequenza in, in megahertz insomma quindi abbastanza alla se vogliamo chiamarla così Metal Gear Solid da trovare la frequenza radio. Questa parola però se uno ha un po' di fretta fa fatica a distinguere quello che è il punto dalla linea e quindi può essere mal interpretata e molte di queste parole si sovrappongono diciamo come spelling e quindi è abbastanza difficile ad esempio c'è pelle e c'è pollo che sono abbastanza simili scritte con il linguaggio morse se uno non sta attento rischia di perdersi quando sta finendo una lettera e inizia una altra e soprattutto se gli manca veramente poco tempo.
0: Il primo modulo che abbiamo descritto è quello classico dei cavi ma hanno voluto fare un passo in più una difficoltà maggiore perché esiste anche il modulo con cavi complessi. I cavi saranno molti di più di vari colori e per sbrogliare la matassa tagliare o non tagliare il filo giusto il manuale utilizza un diagramma di Venn che è un diagramma molto complicato dove non solo il colore sarà fondamentale perché all'interno di questo insieme questa serie di insiemi ci sono appunto vari tipi di cavi e anche di lettere che dicono cosa fare esamineremo un cavo magari troviamo che il cavo corretto ma magari con la lettera associata vuol dire non tagliare quel cavo e in una situazione soprattutto magari lasciandolo per ultimo perché effettivamente è un po più complicato almeno dal mio punto di vista rispetto ad altri con sempre meno tempo a disposizione si tende a fare molti errori in questo caso questo è l'ho trovato estremamente più impegnativo degli altri soprattutto per la questione effettivamente del, di questo diagramma di
1: Venn che è un po' indigesto ai più. E i cavi continuano perché c'è ancora una terza variante del cavo e quindi anche qua capire che tipo di modulo stai facendo perché questo ha a che fare con la sequenza di cavi, sono semplicemente tre cavi connessi tra 1, 2, 3, ABC quindi molto molto semplice il collegamento uno all'altro e a seconda di come sono collegati e il colore e la posizione possiamo tagliarli per poi premere la freccina per andare avanti e farne un altro, farne un altro, farne un altro. Questa cosa è interessante perché perché se io premo la freccia prima di aver finito la sequenza completa e può essere magari un, uh, un misclick oppure semplicemente un po' di fretta sei un po' bloccato diciamo in questa situazione rischi di sbagliare e di perdere tempo. L'ho trovato bello e anche abbastanza rapido però questo gioca sul fatto che si può confondere diciamo con gli altri due tipi di modulo sempre con, uh, con dei cavi
0: Un enigma molto interessante che si rifà a vecchi giochi della settimana enigmistica, ma anche di giochi da tavolo è quello dei labirinti. Una griglia che il disinnescatore vede solamente composta da dei quadratini luminosi dovrà guidare una luce da un punto a a un punto b con le indicazioni dell'esperto che sul manuale avrà trovato il labirinto corrispondente perché è una griglia di luci che si rifà a un labirinto tipo il labirinto di pacman per intenderci con dei muri che vede solo l'esperto e dovrà guidare attentamente i comandi del disinnescatore per non andare a toccare questi muri invisibili per lui che altrimenti faranno resettare la bomba e si dovrà iniziare da capo non sono molti ma sono molto simili in alcune parti questi labirinti non sempre facili da interpretare
1: e chiudiamo il ciclo di questi moduli base perché ci sono anche quelli più complessi con quello della password che qua vi voglio citare la parte scritta sul manuale cioè per fortuna questa password non sembra soddisfare i requisiti di sicurezza governativi 22 caratteri maiuscole minuscole numeri messi a caso senza nessun palindromo e con più di tre lettere in questo caso le lettere sono 5 almeno quello è rispettato però le parole a disposizione che sono abbastanza semplici le troviamo semplicemente perché ogni singolo slot non contiene tutte e 21 le lettere dell'alfabeto italiano ma ci sono solo una parte quindi pian piano vai per esclusione ad esempio che ne so sulla prima posizione non ho la lettera D. bene dacci danno danza e detto e 10 e dieta non possono essere la password per ultimare la cosa quindi è una cosa di lavoro di esclusione molto meccanico per cercare la parola giusta e se avete una carta e penna in mano riuscite a farlo ancora meglio questo qui molto bello però vedete che tutti quanti questi moduli vanno a prendere un aspetto particolare del ragionamento del cervello della logica della memorizzazione molto molto interessante come
0: se tutti i moduli che abbiamo descritto non bastassero a mettere pressione ai due o più giocatori che si cimentano nel disinnescare le bombe arrivano pure i moduli esigenti che di per sé non sono molto complicati però aggiungono una tensione particolare un'urgenza particolare perché sono dei moduli moduli come detto semplici ma che vanno attivati ciclicamente bisogna sempre tenerli d'occhio in determinate condizioni dovranno essere gestiti altrimenti manderemo a monte tutto il lavoro fatto finora faccio l'esempio del primo che è il, lo sfogo del gas c'è questo piccolo display dove ogni tanto verrà fuori una domanda e noi semplicemente dovremo rispondere s per sì o n per no e ci sarà un piccolo timer a indicare quanto tempo avremo per rispondere solo che questo modulo non sarà sempre sotto i nostri occhi e allora il display. Innescatore ogni tanto dovrà dare un occhio se questo modulo si è attivato e rispondere subito per resettare il timer o comunque metterlo a tacere è una cosa che ho trovato molto nervante perché soprattutto nei moduli normali più complicati dove si cerca già difficilmente di capirsi bisogna stare anche all'occhio ogni tanto di guardare che non si sia attivato questo ciclicamente che potrebbe appunto far esplodere la bomba da zero
1: e questo girare per la bomba perché uno dice ok faccio il modulo mi concentro su quello in realtà appunto questo voler farti girare la bomba c'entra anche con quelli che sono i vari modificatori di cui vi abbiamo parlato prima che sono delle etichette e quindi ad esempio hai delle sigle quasi delle targhe che vi vanno a modificare alcuni di questi, di questi enigmi appunto se c'è questo indicatore allora segui queste altre regole per farvi un esempio base così come la presenza di batterie e qua appunto la descrizione tra una batteria AA A o stilo rispetto a una batteria D che sono quelle ciccione diventa appunto un altro modo per comunicare e forse la cosa più complicata sono le porte perché ci sono anche delle porte disegnate intese come porte del computer e capire la differenza tra una porta parallela, una porta seriale o una porta DVI è abbastanza difficile da fare e da descrivere perché non è così diretto insomma, anzi se sai quelle sigle insomma che ho dato prima come è fatta, altrimenti devi descrivere che la porta DVI è quella che ha i quadretti da una parte e il meno dall'altra e ha le due viti da una parte dall'altra, rischiando poi un po' di confusione. Tutti questi sono modi per complicare il gioco e renderlo più interessante e qua stiamo parlando semplicemente del gioco base perché per come è stato realizzato il gioco, parlavamo all'inizio del fatto che hanno costruito un'architettura per creare questo titolo in un certo senso all'inizio volevano mettere la generazione procedurale di questi moduli sulle valigette mentre poi si è deciso in una specie di story mod. ma questa architettura è rimasta e quindi c'è il kit di sviluppo cosa che ha dato molta, molta, molto spazio a creatori di mod, infatti ci sono tantissimi moduli, già solo qua ne conto una cinquantina di moduli base più altri cinquanta di moduli nidi, appunto quelli da tenere d'occhio mentre stai facendo un modulo con un enigma e questo ha reso il gioco molto più complesso, ci sono delle, degli schemi in cui si stanno inventando delle bombe sempre più grandi perché tra l'altro il limite del gioco base è di avere la valigetta con appunto 6 moduli davanti e 6 moduli dietro, mentre nelle versioni modali puoi avere delle bombe ancora più grandi quindi che ne so si sono inventati il centurion che ha 100 moduli diversi da sbloccare e così tanti altri insomma per fare le versioni sempre più complicate in un gioco che diventa quasi un ambiente di sviluppo interessante per poter allenare la mente Questo era Keep Talking and Nobody Explodes, un gioco che quando è uscito ne ho sentito parlare abbastanza in breve tempo rispetto all'uscita e quindi questa cosa mi ha fatto apprezzare tantissimo il fatto che gli indie cominciano a diventare veramente importanti. Voglio dare 7 password su 10, Starò abbastanza semplice perché questo titolo è un titolo che ha bisogno di espandersi secondo me ed è particolare ma non gli do un voto altissimo perché sì mi è piaciuto ma ha poca rigi- e sembra strano detto da me che adoro appunto giochi che ti danno un'esperienza ma un po' di rigiocabilità ma forse è un po' una deformazione mia nel senso che io sono uno che memorizza abbastanza facilmente le cose quindi la volta che riesco a finirlo e l'esperienza appunto che abbiamo avuto con Yuga a giocarlo in coppia e insomma viverselo così la volta successiva non è più la stessa cosa perché ho già imparato diciamo i processi quindi non, non mi è piaciuto tanto per quello però è sicuramente un gioco che vuole spingere tanto sulla cooperatività e secondo me è una cosa che poi continua a essere un'esigenza del mercato e continuano ad esserci esempi di gioco cooperativo asimmetrico non solo ad esempio i takes two o comunque questi giochi dove si gioca in due per forza noi abbiamo parlato di brothers tanto tempo fa ma anche il fatto che i ruoli sono diversi che lo rendono molto di più eh, simile a quello che succede che ne so in un party di Dungeons Dragons che funziona bene dove non sono tutti uguali ma ciascuno Fa la sua parte nel gruppo e questa cosa l'ho trovata super interessante perché va molto a spingere anche sulla capacità di insegnare e la capacità di far imparare le persone a crescere le proprie abilità grazie al videogioco, cosa che abbiamo già analizzato in Elf Points. E in questo, insomma, è un esempio molto, molto buono. E tu, Yoga, che
0: cosa ne pensi? Io ho deciso di dare a questo gioco ben sette cavi e mezzo perché, ovviamente, c'è quello tagliato erroneamente da me su 10. È un gioco che mi ha fatto tornare Indietro con la memoria essendo comunque un gioco recente ai tempi in cui giocavo a giochi da tavolo gioco anche adesso però questi tipi di giochi giocavo tempo fa e anche dei giochi in tv fatti con i ragazzi all'epoca di Bim Bum Bam, dove un ragazzo doveva percorrere un percorso e i compagni dovevano indicarlo senza che lui potesse vedere dove andare quindi questo concetto di cooperatività che ha questo gioco mi ha rimandato indietro con la memoria dici giustamente anche la crescita del personaggio come i giochi di ruolo questo gioco è come se fosse un gioco da tavolo virtuale a differenza di effettivamente i giochi da tavolo virtuali che ci sono adesso che sono prettamente delle trasposizioni virtuali eh, videoludiche di giochi tipo il gioco dell'oca ci sono effettivamente le pedine che devi muovere quindi solamente il trasporto del gioco in formato digitale in questo caso è una rinvenzione delle regole di gioco da un altro punto di vista l'ho trovato estremamente innovativo e eh, inizialmente neanche io appunto ci ho giocato con uscito perché non avendo l'Oculus non era possibile ma avevo visto i primi gameplay e mi aveva incuriosito anche se avevo visto solamente in inglese quindi non ho, ho potuto apprezzare appieno il manuale finché non l'ho avuto fisicamente da giocare con Ace. Mi ricordo le grandi risate appunto per le situazioni perché nonostante siamo affiatati e come detto all'inizio abbiamo un certo tipo di comunicazione di capirci al volo in questo caso qua come effettivamente ci, eh, succedeva con altri giochi come il tabù e il pictionary che abbiamo eh, citato ci sono delle situazioni molto divertenti e che te le ricordi poi ovviamente sono d'accordo sul fatto che questo gioco non abbia molta rigiocabilità ma in aiuto arriva la comunità dei modder come detto che espande sempre di più e effettivamente la community che continua a sviluppare il gioco per renderlo sempre più fresco e rinnovato davvero un gran bel gioco che mi ha sorpreso parecchio Anche per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo, anzi vi chiediamo, se avete giocato a questo gioco, come l'avete trovato, e di farcelo sapere sulle nostre piattaforme social, mandandoci dei vocali, lasciandoci una recensione, avete davvero una infinità di possibilità per interagire con noi, farci sapere cosa ne pensate, sia degli episodi che trattiamo, ma anche delle più svariate richieste, che giochi vorreste, che venissero trattati nell'enciclopedia, stando attenti a quello che abbiamo già pubblicato, ovviamente e per questo potete anche consultare l'archivio che avete a disposizione su enciclopediedevideogiochi.it dove potete crearvi le vostre playlist personalizzate per ascoltare come più vi piace il nostro progetto cerchiamo di tenerlo sempre più user friendly in modo davvero di venirvi incontro per godere con noi di questa grande passione
1: e ovviamente se avete un gioco da consigliarci fatelo perché avete i eh, commenti su spotify per poter eh, dirci insomma, di che gioco trattare questo è un gioco che ci è stato consigliato da un paio di persone eh, che mi ha un po' stupito perché non pensavo fosse ancora così rilevante a distanza di anni però sono molto contento e anzi alcuni di questi giochi eh, li tratteremo sia su Rapid Fire direttamente su Instagram che magari giocati in live su Twitch twitch.tv slash e di videogiochi dove ogni tanto facciamo dei dietro le quinte ogni tanto facciamo dei gameplay veri e propri come abbiamo giocato recentemente a il gioco delle tartarughe ninja appena uscito
0: noi ci ria- ascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga
1: namaste be brave